0: Benutz keine To-Do-Listen. Das ist nämlich kompletter Schwachsinn. To-Do-Listen sind für Menschen, die Ideen haben, die sie sammeln möchten, am Ende des Tages sie aber sowieso nicht umsetzen werden. Wenn Leute wie Ivan Gazi Marketingagentur haben und damit so erfolgreich sind, warum skalieren sie nicht ihre Marketingagentur? Warum gehen sie dann in Richtung Coaching um dann das zu verkaufen. Bevor du ein Coaching kaufst, überleg dir wirklich, was ist das Ziel dieser Person. So, ich versuche ja mit meinem Podcast immer so viel Mehrwert wie möglich zu bieten. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich bei jeder Podcast-Folge zu Anfang einen Tipp raushaue, der vielleicht dem einen oder den anderen helfen könnte. Vielleicht sind es Anfängertipps in deinen Augen, aber vielleicht auch fortgeschrittenere. Deswegen würde ich gerne mit einem Tipp anfangen. Und damit herzlich willkommen zu meinem Podcast Inside the Game. Ich erzähle euch Dinge, die mich dazu gebracht haben, mit der Selbstständigkeit anzufangen. Ich lade auch gerne Gäste ein, die von ihrer Selbstständigkeit erzählen oder allgemein in verschiedenen Bereichen einfach eine herausragende Leistung geschafft haben. Und das mache ich immer abwechselnd, mal Einmal mit Gästen und ab und zu auch alleine, wenn ich gerade keine Gäste finde. Und das heutige Thema soll darum gehen, wieso es wissenschaftlich voll Sinn macht, dass Leute wie Iman Gazi, von mir das auch die Baulix, einen Pfad gehen, wo manche sagen, okay, warum gehen sie diesen Pfad? Also die gehen ja den Pfad des Coachings. Und dann stellt man sich immer die Frage, wenn sie so erfolgreich im Business sind, warum gehen sie dann in Richtung Coaching und skalieren nicht ihr eigentliches Business, womit sie eigentlich werben, dass man erfolgreich werden kann. Bevor wir aber damit anfangen, erstmal zum Tipp des Tages. Viele Leute kommen immer zu mir und sagen, dass sie es nicht schaffen, ihre To-Dos an einem Tag abzuarbeiten... weil es entweder zu viel ist oder sie einfach nicht alles hinbekommen. Mein Tipp hierbei ist, ich habe früher auch sehr viel mit To-Do-Listen gearbeitet. Ich habe to do is benutzt, ich habe bei Notion eine To-Do-Liste gehabt, ich habe bei ClickUp eine To-Do-Liste gehabt und kann dir einfach sagen, benutze keine To-Do-Listen. Das ist nämlich kompletter Schwachsinn. To-Do-Listen sind für Menschen, die Ideen haben, die sie sammeln möchten... am Ende des Tages sie aber sowieso nicht umsetzen werden. Das heißt, anstatt einer To-Do-Liste solltest du lieber deinen Kalender benutzen. Kalender macht einfach viel mehr Sinn, indem du einfach die Tasks, die du erledigen musst... ...plane sie am Tag davor, trag sie in den Kalender ein, wann du diese Tasks erledigen musst... Und so arbeitest du hundertprozentig an deinen Zielen und findest dich nicht wieder in Situationen, wo du einfach eine fette To-Do-Liste hast und sie nicht abarbeitest. Vor allem, wenn du diese Strategie benutzt, kommst du dann nicht in diesen verzweifelten Modus, wo du Prioritäten setzen musst. Wenn du am Tag davor nämlich schon die wichtigsten To-Dos raussuchst, in den Kalender einträgst, dann sind es sowieso die Prio Nummer 1 von dir. Das heißt, du kommst nicht in den Struggle, einfach nichts zu machen. Teste es gerne mal aus. Bei mir hat es sehr viel gebracht anstatt eine To-Do-Liste einfach den Kalender zu benutzen, aber klar, es gibt ab und zu Tage, wo dir einfach Ideen kommen, schreib sie dir irgendwo auf in einem gesammelten System, ich schreibe meine Ideen zum Beispiel tatsächlich heutzutage immer noch auf To-Do-Ist auf und tue sie jede Woche reviewen, das heißt, ich schaue dann in To-Do-Ist rein, also das ist eine To-Do-List-App und tue sortieren, okay, wie wichtig sind die Aufgaben, bringen die Aufgaben mich voran, helfen sie meinem Business, helfen sie meinem Leben, helfen sie meiner Gesundheit. Wenn davon nichts zutrifft, tue ich die einfach verwerfen, aber innerhalb des Tages, innerhalb der Woche, tue ich mich nicht mehr mit dieser To-Do Be beschäftigen. Und ganz wichtig, wenn du diese Methode benutzt, dann musst du deinen Kalender hüten, als wäre es ein Schatz. Lass niemanden ran, lass niemanden sich irgendwie da rein mogeln, wenn was im Kalender steht, mach's. außer es geht wirklich gar nicht, dann musst mir aus verschieben, aber mach es noch am selben Tag. Der eine oder andere würde jetzt zwar sagen, okay, es ist doch ganz logisch, aber glaub mir, viele machen das noch nicht. Probier es einfach mal aus und du wirst sehen, es wird sich einiges bei dir ändern. Kommen wir jetzt auch zum Thema des heutigen Podcasts. Und zwar, wieso es wissenschaftlich betrachtet Sinn macht, dass Iman Gazi und so weiter keine Agentur mehr machen, sondern ein Coaching. Wenn du Iman Gazi nicht kennst, er wurde berühmt dafür, dass er sozusagen seine Marketing, also mit seiner Marketingagentur oder Social Media Marketingagentur sehr viel Geld verdient hat. Und jetzt verkauft er ein Coaching, wo er Leuten beibringt, wie man eine eigene SMMA, also Social Media Marketing, Agentur, gründet. Das sieht man auch sehr häufig. Das ist bei den Bauligs so gewesen. Wenn du die Bauligs nicht kennst, im deutschen Markt haben sie früher Andreas Baulig auch was im Online-Marketing gemacht und jetzt coachen sie selbstständige Unternehmer dabei, wie sie ihr Business skalieren können, wie sie ihr Business starten können und meistens ist es dann auch in Richtung Online-Marketing, was sie einem beibringen. Ein anderes Beispiel würde ich behaupten wäre zum Beispiel Alex Hormozi, das ist sehr übertrieben, aber bei ihm ist es nichts anderes. Er hat früher Gyms gegründet, hat sie skaliert und bringt jetzt Leuten bei, wie sie ihr eigenes Business skalieren. Bei ihm ist es ein Spezialfall und zwar verlangt er dafür meistens gar nichts. Weil sein Ziel ist es, ist, Unternehmen zu kaufen und nicht Unternehmen sozusagen, sein Produkt zu verkaufen. Aber warum macht das jetzt wissenschaftlich? Ich habe BWL studiert, bzw. ich studiere immer noch BWL. Das, was ich jetzt sage, unterliegt keiner Recherche. Ich würde sogar behaupten, das wäre meine eigene Meinung. Aber ich tue ein bisschen den Input von meinen BWL-Vorlesungen in das Thema mit einfließen, um zu erklären, warum es recht Sinn macht, dass die Leute genau in die diese Richtung gehen und warum ich auch selbst erkannt habe, dass es teilweise ein logischer Schritt ist. Wenn du die moralische Frage dahinter immer noch nicht verstehst, ich erkläre es dir ganz kurz, die Frage ist nämlich, die im Raum steht, wenn Leute wie Iman Gazi, also ich werde jetzt ihr Iman Gazi als Beispiel nehmen, weil man da es deutlich erkennt, wenn Leute wie Iman Gazi eine Marketingagentur haben und damit so erfolgreich sind, warum skalieren sie nicht ihre Marketingagentur, warum gehen sie dann in Richtung Coaching, um dann das zu verkaufen? Nun ja, dafür gibt es meiner Meinung nach mehrere Gründe. Den ersten Grund, den ich ansprechen möchte, ist ein wissenschaftlicher Grund und zwar Angebot und Nachfrage. Wenn ihr euch mit BWL befasst, dann kommt ihr irgendwann zu dem Punkt, wo ihr die Angebot-Nachfrage-Kurve lernt. Ich kann es mal gerne kurz einblenden im Videopodcast. Und by the way, den Podcast gibt es auch als Video auf YouTube. Das heißt, schau gerne auf dem YouTube-Kanal vorbei, dann kannst du mich auch in Video betrachten. Angebot-Nachfragekurve, das besagt einfach, der Preis vom Markt oder vom Produkt wird bestimmt nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn das Angebot hoch ist und die Nachfrage sehr gering, ist der Preis auch gering. Andersrum, wenn die Nachfrage sehr hoch ist, das Angebot aber sehr gering ist, dann ist der Preis sehr hoch. Jetzt ist es aber so, dass vor allem diese Leute darauf setzen, nicht nach der Angebot-Nachfrage-Kurve zu gehen, sondern sie verkaufen mit Produkt im Hochpreissegment. Das heißt, sie versuchen sozusagen, künstlich die Nachfrage zu erhöhen durch Sales. Ist bei Iman genau das Gleiche mit seinem Coaching. Er tut, ich gehe mal davon aus, sein Coaching kostet um die 3.000 Euro. Ich weiß es nicht, ich schätze es jetzt mal. Und... Er tut sozusagen, es gibt nämlich Leute auf dem Markt, die können genau dasselbe wie er und die bieten es auch viel günstiger an. Aber die Leute kaufen trotzdem bei Iman, weil er künstlich die Nachfrage steigert durch Sales, durch Marketing und so weiter und so fort. Bei iPhone ist es genau dasselbe Thema. Die Nachfrage ist zwar da, aber dann kommt jetzt wieder das Hände ei problem Was kam zuerst? Angebot oder Nachfrage? Bei Apple würde ich behaupten, dass zuerst die Nachfrage kam und dann das Angebot, sie aber ständig die Nachfrage künstlich erhöhen durch neue Produkte, durch Entwicklung, durch neue Technologie und auch durch Marketing, Sales teilweise. So, kommen wir dann auch zum Problem des gesamten Konstrukts bei einer Marketingagentur. Wie gewinnen sie ihre Kunden? In den meisten Fällen über Sales. Ich selbst betreibe eine Marketingagentur, um genau zu sein, eine Realagentur. Um da Kunden zu finden, ist es auch meistens so, dass ich auch künstlich die Nachfrage erhöhen muss durch Sales und auch durch Marketing. Aber es kommen sehr selten Leute auf mich zu und sagen, ey, Jackson, ich brauche unbedingt deine Dienstleistung, weil sonst geht mein Geschäft kaputt oder so. Das passiert schon, aber in den meisten Fällen nicht so oft. Da muss man echt sehr viel mit Marketing und den Angst von den Leuten nicht spielen, aber beeinflussen, damit sie wirklich auf einen zukommen. In Amerika ist es vor allem so, dass der Markt teilweise sehr viele Konkurrenten hat. Also es gibt sehr viele Leute, die eine Marketingagentur gründen und versuchen sozusagen damit ihr schnelles Geld zu machen. Und genau dasselbe so in Deutschland. Seitdem die Baulix diesen Real veröffentlicht haben es kommen so viele Leute auf die Idee, eine Real Agentur zu gründen, also das ist echt fatal. Was ihr verstehen müsst, ist, dass bevor es Iman Gazi gab, gab es schon andere Leute, die genau das gleiche angeboten haben. Nehmen wir mal so einen Ty Lopez, bei ihm war es nichts anderes. Genau dasselbe Thema, genau dasselbe Schema, er hat Leuten angeboten und gezeigt, wie man ein eigenes Business aufbaut. Iman macht es halt nur ein bisschen anders. Wenn es solche Leute auf dem Markt gibt, die genau das anbieten, logischerweise kommen mehr Marktteilnehmer. Das heißt, mehr Teilnehmer bieten genau dasselbe an, für denselben Preis, für dieselbe Dienstleistung. Das sieht man gerade sehr stark in Deutschland. Durch diesen einen Kurs von den Baulix, es kamen so viele Konkurrenten mit. Wie man raussticht ist, entweder man macht bessere Arbeit oder man hat besseren Sales. Egal was, wenn man irgendwo besser ist, Tut man den größeren Marktanteil abgreifen, sage ich mal so. Deshalb würde ich als ersten Punkt sagen, Angebot und Nachfrage. Je mehr Teilnehmer es auf dem Markt gibt, desto schwieriger ist es an Neukunden zu kommen... und irgendwann, ist, ich würde nicht behaupten, das wäre dann nicht mehr lukrativ... aber die Anstrengung, um einen Kunden zu gewinnen, ist viel härter als, sagen wir mal so, jemanden zu holen... der ein eigenes Business starten möchte, weil die Zielgruppe ist einfach größer... Ich sage nicht, dass bei dem einen mehr Potenzial liegt als bei dem anderen, aber ich würde schwer behaupten, dass die Methode vom Coaching etwas einfacher ist. Warum ich das denke, komme ich jetzt gleich zu, zum Punkt 2. Warum es sehr logisch ist, das zu machen, ein sehr gutes Beispiel, der Homo economicus handelt rational. Das heißt, auch wenn er durch eine Aktion nur einen Cent bekommen würde, würde er diesen einen Cent bevorzugen, weil es ihn einen Ertrag erbringt. Ein perfektes Gegenbeispiel dafür, was ein Homo Ökonomikus nicht machen würde, ist das Rauchen von Zigaretten, also die Zigarettenindustrie. Ein Mensch handelt irrational. Zigaretten haben aus Sicht des Homo Ökonomikus keinen Nutzen, kostet Geld und schadet deinem Körper. Das heißt, ein Homo Ökonomikus würde nicht auf die Idee kommen, Zigaretten zu rauchen, weil es macht für ihn keinen Sinn. Es bietet ihm keinen Mehrwert. Ein Mensch aber reagiert irrational, bedeutet... Das Rauchen macht viel Sinn, weil süchtig, es ist ästhetisch, was auch immer. Worauf ich hinaus will ist, dass es tendenziell Sinn macht, in Richtung Coaching zu geben, weil, Punkt 2, das Fulfillment einer Marketingagentur sehr viel anstrengender ist als ein Coaching. Schau, ich selbst habe ja eine Reagentur und das Fulfillment sieht so aus. Ein Kunde kommt zu mir, möchte Videos haben und ich sitze dann den ganzen Tag dran muss Videos schneiden, muss Skripte für die Kunden schreiben und das Tag ein, Tag aus und das ist sehr kräftet Auch als ich früher eine Recruiting-Agentur geführt habe, war das genau dasselbe Spiel. Ich musste die Werbeanzeigen aufsetzen, ich musste die Strategie mir überlegen, wie wir am besten neue Mitarbeiter gewinnen. Ich muss alles drum und dran machen. Aber das war natürlich, als ich selbstständig war, als Unternehmer ist es wiederum was anderes, da kannst du es teilweise eher outsourcen. Aber diese Spalte, wie du dann hinkommst zu Unternehmertum, die Hürde ist viel größer bei einer Marketing-Agency. Beim Coaching ist das nämlich so, das habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe auch schon Leute gecoacht in Bezug auf, wie sie am besten ihr Content produzieren. Da ist es meistens nur so, du hast Calls mit Kunden und erklärst denen, wie sie es machen sollen. Die Ausführung aber, das liegt beim Kunden. Das heißt, genau deswegen sind auch diese Beratungsgesellschaften, McKinsey und so weiter und so fort, die müssen an sich kaum was machen und produzieren an sich auch keinen Mehrwert, weil sie implementieren ja gar keine Prozesse. Das heißt, die sagen nur einem Unternehmen, was zu tun ist und ob sie es dann ausführen oder nicht, liegt dann bei denen. Und dafür bekommen sie ihr Geld. Bei Coaching und auch Beratung ist es genau dasselbe. Du gehst zum Unternehmen, du gehst zur Einzelperson, du sagst denen, was sie zu tun haben. Wenn sie es nicht tun, selbst schuld. Und wenn sie es tun, top, dann werden sie erfolgreich. Das heißt, dieser Aufwand, den sie haben beim Fulfillment, das ist viel geringer, als es eine Agentur ermöglichen würde. So. Beziehungsweise als sie bei einer Agentur aufwenden müssten. Das heißt, diesen Aufwand, den sie betreiben müssen fürs Fulfillment, das ist beim Coaching sehr niedriger, sehr viel niedriger als bei einer Marketingagentur. Bei einer Marketingagentur, glaub mir, wenn du keine Resultate liefern kannst für den Kunden, dann ist dein Geschäft teilweise zerstört. Beim Coaching Resultate zu liefern ist recht einfach, weil es liegt an der Person selbst. Das heißt, wenn du die richtigen Leute findest, die durchziehen, dann werden sie durchziehen, werden zwangsläufig erfolgreich und du hast teilweise keinen Einfluss mehr drauf. Das heißt, Punkt 2, Fulfillment für eine Marketing Agency ist viel anstrengender als Fulfillment beim Coaching. Kommen wir auch zu meiner Meinung nach den letzten Punkt, die Nachfrage nach solchen Produkten ist viel höher. Ich selbst habe es nämlich erlebt, dadurch, dass ich eine Real Agentur habe, kamen sehr viele Leute zu mir und haben mich gefragt, ey Jackson, wie mache ich das und das, wie finde ich die ersten Kunden, wie bearbeite ich meine Videos, dass sie so gut aussehen und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt teilweise tatsächlich umsonst gemacht für viele Leute, die sind dann auf mich zugekommen, ich habe die Fragen beantwortet, weil ich, wie gesagt, nicht in Richtung Coaching möchte, weil ich erstmal ein Business gescheit skalieren möchte, bevor ich auf ein anderes raufspringe. Und ich habe gemerkt, es kamen so viele Leute zu mir, ich hätte vorhin jeden, keine Ahnung, 3.000 Euro chargen können und hätte wahrscheinlich jetzt mehr Geld gemacht mit dem Coaching als mit meiner Agentur selbst. Und ich gehe stark davon aus, dass es bei Iman auch der Fall war, dass er einfach gecheckt hat, okay, es ist viel einfacher, Geld mit dem Coaching zu machen und digitale Produkte zu verkaufen, weil das nimmt man einmal auf und gut ist, als es sozusagen für die Leute umzusetzen, beziehungsweise als, ja, eine Marketingagentur zu gründen und das sozusagen für Unternehmen zu implementieren, weil da liegt die Verantwortung bei dir. Wenn ich es nicht schaffe, die Reichweite beim Kunden zu erhöhen, dann bin ich schuld. Wenn ich aber ein Coaching machen würde, wie man Reichweite sozusagen bekommt und der Kunde nicht umsetzt, dann liegt die Schuld nicht mehr bei mir, sondern beim Kunden. Das heißt, Coaching, da hast du viel weniger, soll ich, wie soll ich sagen, Liability, das heißt Verbindlichkeiten. Du hast viel weniger Fulfillment und die Nachfrage ist deutlich höher bei einem Coaching als bei einer Agentur. Das heißt, tendenziell macht es durchaus Sinn, dass genau solche Leute, wie gesagt, ich erwähne hier jetzt oft Iman, weil es einfach, einfach ist, sich nur auf eine Person zu beziehen, aber das machen andere Leute ja auch, in Richtung Coaching zu gehen, anstatt bei ihrem allgemeinen Agenturmodell zu bleiben, weil einfach dieser Ertrag, diese Chance mehr Sinn ergibt, als unnötig Zeit zu verschwenden, in eine Agentur Kraft zu stecken, die vielleicht nicht so hohe Umsätze machen würde wie ein Coaching. Aber verstehe mich jetzt nicht falsch, eine Agentur zu gründen, heißt jetzt nicht, dass es irgendwie nicht möglich ist, damit Geld zu verdienen, weil damit schafft man locker und ich habe schon einige kennengelernt und auch gesehen, die 100.000 Euro Umsatz im Monat machen und davon sind dann ungefähr sagen wir so 25.000 gewinnen, weil der Rest geht in Mitarbeiter, in Steuern und so weiter und so fort. Das heißt, es macht durchaus Sinn, du kannst auch sehr viel Geld verdienen mit einer Agentur, aber du kannst genau dasselbe Geld auch mit einem Coaching verdienen und hast dann gleichzeitig weniger Kopfschmerzen. Warum? Ich habe es selbst miterlebt, ich habe schon Leute gecoacht, aber kostenlos und es war viel weniger Kopfschmerzen als die Arbeit bei einer Agentur. Wenn du aber irgendwann an einem Punkt angekommen bist, wo du E-Unternehmer bist, von der Marketingagentur zum Beispiel, und steckst nur noch im Hintergrund drin, dann hast du die Kopfschmerzen tatsächlich eher weniger. Da kenne ich nämlich auch Leute, die erfolgreich eine Agentur gegründet haben und jetzt wirklich nur noch im Hintergrund stecken, am Tag gefühlt nur noch zwei bis drei Stunden arbeiten und machen dann trotzdem ihre 200.000 Euro Umsatz mit ihrer Agentur, weil, wie gesagt, sie sind nur noch strategisch drin und nicht mehr operativ. Was kannst du jetzt aus diesem Learning, sage ich mal so, oder aus dieser Erkenntnis lernen? Ich will damit jetzt nicht sagen, dass du, keine Ahnung, ein Coaching starten solltest. Das sage ich hier jetzt nicht. Was ich aber schon von Anfang an jetzt sagen möchte, Coaching macht durchaus Sinn. Ich selbst habe auch in Coachings investiert und sagen wir so, es hat sich gelohnt, weil du einfach schneller an Wissen rankommst, wo andere vielleicht Jahre verbrauchen würden, um das herauszufinden. Das heißt, ich habe nichts gegen Coaching, kann man machen und sein Geld in Wissen zu investieren, ist immer was Schlaues, immer was Gutes und ist es ist blöd, es nicht zu machen. Aber eine Sache, die du daraus lernen kannst, bevor du ein Coaching kaufst, überleg dir wirklich, was ist das Ziel dieser Person. Bei Iman, wie gesagt, stelle ich mir vor, nichts gegen ihn, bestimmt sein Kurs auch sehr hilfreich, was auch immer aber es hat einen Grund, warum er seine Marketingagentur nicht skaliert hat, sondern er ins Coaching gegangen ist. Das heißt, er kann gar nicht so viel Erfahrung haben, um dir zu zeigen, wie man eine Agentur skaliert, weil er hat seine eigene Agentur nicht skaliert. Bedeutet, wenn du jemanden hast, der selbst das geschafft hat, hat wohin du möchtest, dann mach gerne ein Coaching bei dem, kauf gerne ein Coaching bei dem. Aber solange sie das, was, wohin du möchtest, nicht gemacht haben, dann geh nicht zu denen. Und genau dasselbe Thema theoretisch auch bei den Baulix Und zwar bringen sie dir am Anfang Kaltakquise bei, aber wenn du in die Historie von den Baulix schaust, haben sie jemals Kaltakquise betrieben. Schau dir mal die ganze Geschichte an von den Baulix, dann wirst du merken, ey, die selbst haben nicht mal Kaltakquise gemacht. Aber sie bringen dir bei, dass du anfangs Kaltakquise machen musst, telefonische Kaltakquise, um neue Kunden zu gewinnen. Paradox haben sie niemals gemacht. Was sie gemacht haben, beziehungsweise was der Andreas Wollig gemacht hat, war Copywriting. Das heißt, wenn sie dir Copywriting beibringen würden, dann macht es tatsächlich Sinn. Das heißt, sie haben ja tatsächlich einen Copywriting-Kurs. Ich habe einige Leute kennengelernt, die den Kurs bereits sich geholt haben. Der Inhalt ist völlig in Ordnung, aber auch nichts brandneues, nichts richtig krasses, wo man sagt, okay, mit diesem Wissen werde ich jetzt Millionen Umsätze scheffeln. Aber es macht durchaus mehr Sinn, ein Produkt von denen zu kaufen, wenn es ums Copywriting geht, weil, wie gesagt, der Andreas Baulig hat am Anfang Copywriting gemacht für sein Studienangebot-Webseite. Und ich würde einfach sagen, bevor du dir ein Coaching kaufst, schau erstmal, hat die Person das gemacht, was, wohin du möchtest. Das heißt, auch wenn du dir einen Fitnesscoach holst oder einen Kampfsportcoach, wenn die person das schon gemacht hat wohin du möchtest das heißt du möchtest keine ahnung profi wettkämpfer werden oder profikampfsportler dann schau, dass du dir einen profikampfsportler als coach holst wenn du 10000 follower auf instagram möchtest dann such dir jemanden der 10000 follower auf instagram gemacht hat wenn du besser in sales werden, sein möchtest dann such dir jemanden der mindestens schon mal 300 sales calls hatte und eine Million umsatz mit seinem sales und genau das ist der grund warum ich kein Coaching anbiete, weil ich würde nicht behaupten, dass ich jemandem was beibringen könnte... seine Agentur zu skalieren, wenn ich gerade selbst dabei bin, meine Agentur zu skalieren. Das ist die erste Sache, die du daraus lernen kannst. Sei einfach vorsichtig, wenn du dir ein Coaching besorgst. Das zweite Learning, was ich gerne ansprechen möchte, ist, wie du davon profitieren kannst. Also, also wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass jeder ein Coaching starten sollte. Was ich gerne mitgeben möchte an Wissen, was ich selbst auch gemacht habe, ist... Mach nicht das, was jeder macht, sondern finde selbst eine Marktlücke. Das heißt, ich habe mit meiner Realagentur angefangen, bevor es überhaupt Real Agentur so richtig gab. Bedeutet, ich habe die Marktlücke entdeckt. Und jetzt ist es meine Aufgabe, wieder eine neue Marktlücke zu entdecken, damit ich einfach substanziell mich abhebe von den ganzen anderen Real Agenturen. Und das kannst du auch für dich nutzen. Ein Beispiel, wie gesagt, schau dir einfach mal an, was sind die Probleme, die die Leute haben, wenn sie eine Realagentur gründen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich sehr viel Zeit im Fulfillment stecke. Bedeutet, wenn, es, wenn ich sozusagen eine Lösung finde, wie ich mein Fulfillment schneller abarbeiten kann, durch bestimmte Prozesse, bestimmte Systeme, habe ich übrigens geschafft, dann kann ich diesen, diese Lösung an andere Agenturen, die in meiner selben Situation stecken, anbieten und verkaufen. Das heißt, ich habe eine Marktlücke entdeckt, wo es noch nicht so viele Leute davon gibt, weil ich einfach weiß, okay, es kommen jetzt langsam immer sehr viele Real Agenturen auf den Markt, das heißt jetzt nicht, dass ich zwingend ein Real-Agentur-Coaching anbieten muss, aber ich könnte zum Beispiel anbieten, ich automatisiere deine Agentur, damit du weniger im Fulfillment steckst. Das machen einige auf dem Markt gerade, aber davon gibt es noch nicht so viele. Und das kannst, dieses selbe Spiel kannst du immer mal weiter abarbeiten, dass du einfach beobachtest, okay, was macht die Masse und was, wie kann ich daraus profitieren. Das heißt, die ganze Masse möchte jetzt irgendwie eine KI-Agentur gründen, wo sie Unternehmen dafür beraten, wie sie KI in ihr Unternehmen implementieren. Dann überlegt ihr, okay, wie kann ich davon profitieren? Was für Probleme haben KI-Agenturen, was ich lösen könnte? Was könnten Unternehmen haben, die am Anfang mit KI in Kontakt kommen? Welche Probleme können bei denen entstehen? KI-Agenturen haben zum Beispiel das Problem, dass sie keine eigene Plattform haben. Das heißt, sie bieten zwar ki Integration an, aber sie haben keine eigene KI. Das heißt, du könntest ihnen anbieten, dass sie durch eine eigene KI... sich vom Markt abheben und somit mehr Kunden gewinnen können. Das heißt, du schaust dir sozusagen die Subnische an, das Problem an... was aus dem menschlichen bzw. wirtschaftlichen Gedanken entsteht. Oder Unternehmen, die eine KI implementieren wollen, daraus könnte auch ein Problem entstehen. Unternehmen zum Beispiel, die KI-Systeme erfolgreich implementiert haben könnten später das Problem haben, dass sie nicht wissen, was sie mit den Mitarbeitern tun sollen, die sie dann sozusagen nicht mehr brauchen. Was sollen die denn großartig machen, wenn ihre Aufgabe durch eine KI ersetzt wurde? Das heißt, ihr könntet dann dem, dementsprechend, beziehungsweise du könntest, dementsprechend den Unternehmen, die KI bereits erfolgreich implementiert haben, ein Coaching anbieten, wie sie ihre Mitarbeiter umschulen, als Beispiel. Und das ist der Sinn eines Unternehmers. Du musst einfach voranschreiten, einfach auch mal weiterdenken und nicht einfach immer das machen, was die anderen Leute machen. Ich möchte noch ein letztes Beispiel nennen, wie das aussehen könnte. Und zwar hat mich letztens eine Agentur angeschrieben, die extra für Real-Agenturen die Systeme, wie gesagt, automatisieren, das Schneiden sozusagen automatisieren, damit ich sozusagen mehr Zeit habe für Kundenakquise, Marketing oder allgemein mehr Zeit für mich habe. Das ist zum Beispiel ein Thema, das würde mich ansprechen und das ist eine Marktlücke, die sie entdeckt haben und genau so umgesetzt haben, weil ich habe die schon länger verfolgt, weil ich kan kannte, kannte sie schon länger. Sie haben davor auch eine Real Agentur gemacht, haben aber gemerkt, ey, es gibt so viele Konkurrenten, warum greifen wir nicht einfach die jetzigen Real Agenturen an, die eh schon erfolgreich sind und bieten ihnen was an? Das kann man in so vielen Märkten runterbrechen. Das kann man auch runterbrechen, zum Beispiel, wenn du eine Recruiting-Agentur bist. Es gibt so viele Recruiting-Agenturen da draußen und die versuchen immer dasselbe. Sie versuchen für ein Unternehmen Mitarbeiter zu gewinnen. So, klar, du kannst jetzt in die Nischen reingehen und sagen, was ich früher auch gemacht habe, zum Beispiel, dass du Recruiting für IT-Dienstleister machst, dass du Recruiting für Pharmaindustrie machst, dass du Recruiting für Pflegeeinrichtungen machst. So, das ist aber noch sehr oberflächlich betrachtet. Überleg dir einfach mal, wer sind die Zulieferer von it dienstleister Wer sind die Zulieferer von Pflegeeinrichtungen? Wer sind denn die Zulieferer? So, Pharma, Pharma. Pflegeeinrichtungen bekommen Medikamente geliefert. Woher bekommen die die Medikamente Überleg mal. Oder Pflegeeinrichtungen, die Krankenhäuser müssen ja irgendwie gebaut werden. Wer baut die Krankenhäuser? Weil die Leute, die brauchen auch Mitarbeiter, aber die hat niemand auf dem Schirm. Das heißt, anstatt das grobe Ganze zu betrachten, solltest du anfangen zu überlegen, wo gibt es noch Chancen, die kein anderer sieht, und wie kann ich davon profitieren? Und jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende dieser Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne ein Like da. Und schreib auch gerne Themen in die Kommentare, die du dir anhören möchtest. Ich habe dieses Thema jetzt absichtlich ausgesucht, weil, wie gesagt, ich so viele Leute auf dem Markt sehe, die einfach genau dasselbe machen wie immer und es einfach keinen frischen Wind gibt. Das heißt, du kannst Situationen ausnutzen. Das heißt, wenn ich du wäre, würde ich das auch machen. Ich selbst mache es nämlich auch. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema für jeden, der sozusagen Selbstständigkeit starten möchte, dass er einfach erkennt, okay, ich, man muss nicht blind den Markt nacheifern, sondern man kann auch selbst auf Ideen, Ideen kommen, selbst etwas entwickeln, selbst etwas entwerfen, was am Ende des Tages auch viel lukrativer ist, viel besser ist, als, wie gesagt, alles nachzumachen. Das heißt, wenn dir das bisschen geholfen hat, dann mach gerne einen Like da und ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiederhören oder auch sehen, wenn du auf YouTube bist.